0: Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. El verso 13 de Proverbios 18. Al que responde palabra antes de oír, es fatuidad y oprobio. Dios nos bendiga en la lectura de su palabra. En esta mañana quisiera introducirme haciendo algunas observaciones para que podamos asumir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en su palabra, la que estamos considerando en el libro de los proverbios. En primer lugar, quisiera hacer ver la importancia que tiene el oído para el Señor. No solamente porque dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hemos de cuidar nosotros cómo oímos la palabra de Dios y cómo el oído es fundamental. Sino también cómo el Señor no solamente quiere que le oigamos a Él, sino que también oigamos al hermano. No solamente al hermano, sino al mundo Que nuestros oídos estén atentos Tan cierto es así, en cuanto al oído se refiere Que hay un momento que el Señor cree que hay una ofensa muy grande Cuando alguien le llama fatuo a otro Porque cuando alguien le llama fatuo a otro es No me estás oyendo, no me quieres oír Te estás negando a oírme y a veces nosotros ni nos damos por enterados cuando esa ofensa viene si alguien nos la da. Pero para Jesucristo era muy seria. Por eso incluso lo prohíbe, lo advierte, que nunca hay que decirle fatuo a nadie, porque es una ofensa fuerte. No digo solamente para la esposa que se puede ir al esposo, al marido a su esposa, al padre a sus hijos, al hijo a sus padres, sino que el oír es una responsabilidad primaria que nos está impuesta a todos nosotros eso en cuanto al oído y la otra eh, advertencia que quisiera hacer antes de comenzar es acerca del hablar cuando nosotros hablamos podemos vilipendiar podemos decir oprobios son palabras que no las usamos ni en domingo a veces Quizá la hayamos dicho pero en realidad no es una palabra que usamos cuando decimos que Jesús fue vilipendiado es porque de él fue dicho que se decía que era Dios pero no era Dios que se decía que era rey de los judíos pero no era rey de los judíos que se decía que era el hijo de Dios pero no habían tales de tal manera que lo que se buscaba era que no fuera aceptado como dios que no fuera aceptado como hijo de dios que no fuera aceptado como el que él decía que era entonces es filipendiado cuando se dice de él un mal para separarlo de los otros las dos cosas las uso a niveles de definición y de ejemplo un tanto ostensivos Estoy ostentando lo que quiero significar con los dos términos, porque el proverbio que vamos a considerar en el verso 13, que es el proverbio 18, 13, dice, al que responde palabra antes de oír, al que sin haber oído al otro responde, es fatuo. Le es fatuidad y oprobio. Yo quisiera que asumiendo que muchos de nosotros somos fatuos y muchos de nosotros digamos, que consideráramos esta palabra. En medio de la delicadeza que ello implica, porque Jesús me advierte a nadie voy a llamar fatuo. Sin embargo, que consideremos estas palabras para que Dios gobierne, no solamente nuestra entrega, sino nuestras debilidades, particularmente cuando por el oído o por el habla, le estamos fallando a él. La fatuidad y el oprobio son serios, porque son pecados fratricidas. Por no oír, lastimo al hermano, borro al hermano, acabo con el hermano o por hablar en contra de él, pasa lo mismo. La fatuidad se comete contra el hermano a quien no se escucha, el oprobio contra el hermano que desprestigiamos ante el aprecio de otro para separarlo de él y ganarnos su amistad a costa de su honorabilidad. Por eso es que es pariente del chisme si yo quiero ganar la aceptación de Víctor por encima de la aceptación que él tiene del hermano Francisco yo le meto un cuento acerca del hermano Francisco para que él me acepte a mí y se separe del hermano Francisco para algunos podrán ser palabras desconocidas esto de fatuidad y de oprobio y a lo mejor Nunca la han usado siquiera, pero el hecho de que sean desconocidas no son actitudes extrañas a su conducta. Quizás nunca se han ocupado de ellas a nivel de diccionarios ni a nivel de las enseñanzas, que sobre actos señala la palabra de Dios cuando dice al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Pero vamos a considerar no solamente... Ambas palabras como términos Sino ambos comportamientos Pero a la luz De la humillación A la luz del arrepentimiento A la luz de la oración En tanto que Criaturas amadas del Señor En tanto que almas que anhelamos Su presencia santa Y vidas que desplegamos en oración Nuestras necesidades más íntimas Para que Él tenga misericordia De nosotros y nos bendiga Para que ponga en nosotros paz para que sea conocida en toda la tierra su camino y en todas las naciones su salvación yo sé que este salmo fue compuesto en ocasión de fiestas de cosechas yo sé que este salmo fue compuesto para evitar la infatuación y por tener muchas cosechas y por tener abundancia no se le fuera a olvidar a ellos de depender del Señor buscando su rostro sin embargo muchas veces nosotros quizá nos encontramos no en una época de cosecha quizá nos encontramos no en una época de abundancia porque ni cosecha tenemos en nuestras manos ni abundancia que ofrecer al Señor y lo único que tenemos es nuestra debilidad, nuestro pecado nuestra falla, nuestra incapacidad y por eso me atrevo a tomar este salmo no porque tenga yo mucho que ofrecerle a Dios sino porque acaso no tenemos nada que ofrecerle pero como decía don Gonzalo, papá es camargo yo soy nada señor, mate mi nada tú puedes hacer algo y acaso alguien pueda estar en esta hora en esta situación de fatuidad y de oprobio sabiendo que no tiene nada y que en realidad ante el Señor lo único que le puede ofrendar es su vacío. Pero yo me apropio esta palabra para decir, oh Señor ten misericordia de nosotros y aunque no lo merecemos haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y gobiérnanos con tu paz para que sea conocido en toda la tierra tu salvación. Y que tu potencia en nuestra flaqueza se perfeccione. Porque quiero que oremos que Dios gobierne sobre nuestra fatuidad o nuestro propio. Hablemos sobre la fatuidad. Es del fatuo responder sin haber oído antes. Es del fatuo responder sin considerar las palabras del interlocutor. Es del fatuo responder sin pesar sus pensamientos. Es del fatuo responder sin estimar sus informaciones. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que no hemos sido fatuos? Si no hemos oído, si no hemos considerado las palabras del otro, si no hemos pesado el pensamiento si no hemos estimado las informaciones y Dios reprueba esta fatuidad entre los hombres y es Él quien aconseja a no ser sabios en nuestra propia opinión cuanto más si queremos ignorar las directrices de la palabra de su verdad la fatuidad no es buena ni para el rey que debe oír a sus súbditos ni para el juez que debe escuchar las partes en conflicto ni para el padre que debe estimar el pensamiento de sus hijos para guiarlos en los pasos de sabiduría y la prudencia, ni para nadie que tenga relaciones responsables. Hay que saber escuchar. Hay que saber estimar al otro que comparte con nosotros esta vida. Hay que saber conversar. Hay que saber corresponder a los pensamientos que están en consideración para tomarse en cuenta. Pero esto hay que aprenderlo. Aprenderlo para poder saber responder también en su oportunidad. Esto hay que ejercitarlo. Ejercitarlo en conversación y ejercitar también en la amistad. Hay que saber estimar al otro en lo que tiene que decirnos pero más aún en lo que vale nuestra comunión con Él. Todo lo que no procede en cuanto a esto es patuidad. Es tan doloroso cuando nosotros hemos resfriado la relación de un amigo por no haberle sabido escuchar. Es tan doloroso cuando nosotros nos hemos distanciado de un amigo o de un ser querido. Porque no lo supimos. Estimar. Y más doloroso. Cuando nuestras palabras. Fueron las que no supimos. Además. Haberlas sabido. Pesar. No hemos pesado esas palabras. Ante Dios. Ni por el hombre a quien le ofrecimos nuestro amor, ni por la mujer a quien ofrecimos nuestro cariño. ¡Qué doloroso! Por eso, es válida la oración, indudablemente, de que Dios sepa gobernar nuestra fatuidad. Porque hemos sido asesinos de nuestras relaciones más íntimas, hemos sido fratricidas, aun cuando no lo hayamos querido, considerar en su tiempo, pero también hablemos sobre lo propio. el oprobio es otro mal que acompaña a la fatuidad, porque el oprobio urde la infamia, porque el oprobio infama en murmuración, maldisponiendo ánimos, envenenando imaginaciones ...y acabando por amargar la vida de quien presta oídos a nuestros vilipendios. Claro, que ¿quién se ocupa discernir sobre el vilipendio? ¿Quién se quiere ocupar de evitar la denigración de una persona ante los ojos de los otros? ¿Quién se quiere ocupar en evitar que alguien deje de estimar a otro... ...cuando acepta un comentario injusto sobre un hermano ausente... ¿Quién se ocupa de evitar el desprecio de alguien o por alguien que es el hermano, concretamente hermano, que el Señor nos ha dado para que cuidemos de él? Realmente es rara la persona que se ocupa de estimar al otro. La fatuidad de quien nunca quiere escuchar a nadie y solo quiere ser escuchado. Es algo tremendo. A veces me he encontrado con personas que pudieron haber hablado cinco minutos sin haberme oído, diez minutos sin haberme oído, quince, una hora, dos horas. La facilidad así es. No tienes la capacidad de abrir los oídos para el otro. Conozco hogares que están partidos porque hay madres que se niegan a oír a hijo hijos que se niegan a oír a la madre hermanos que se niegan a oír al hermano esposos que se niegan a oírse mutuamente no estoy tocando un problema ajeno al gran índice de tragedia que estamos viviendo en nuestra ciudad donde hay tantos hogares divididos por esta fatuidad y es que la fatuidad pertenece a aquel que nunca quiere escuchar a nadie y solo quiere ser escuchado pero lo propio va a pertenecer aquel a aquel quien infama y predispone contra el hermano que Dios le ha dado ¿han ustedes tenido relación con una esposa que vilipendia a su marido? con una mujer que vilipende a su marido, con un hombre que dice oprobio de su esposa para que usted tampoco le estime y vilipendia también a su esposa, con padres que vilipendian a sus hijos o hijos que vilipendian a sus padres, es merecer que aprendamos lo mucho que Dios estima el oído y el hablar y por lo tanto, nuestra capacidad de oír y nuestra prudencia al hablar para sopesar lo que estamos diciendo. Porque ninguna de las dos cosas, ni la fatuidad ni el propio es propia de un pueblo que ha sido creado y constituido por medio de la palabra, que ha de oírse con devoción y cumplirse con lealtad. Si nosotros creemos que Dios creó el mundo por la palabra, que nos ha redimido a nosotros por la palabra que se hizo carne. ¿Por qué no escuchamos la palabra del otro? ¿Y por qué no decimos la palabra que edifica? Si somos pueblo de la palabra. Es grave. No sopesar lo que se dice. Pero más. El no confesar el pecado. Y por no confesarlo. Se llama como un cáncer que sigue creciendo, creciendo, creciendo en la vida... a expensas de la salud que Dios nos ha dado para servirle. ¿Cuántas personas han sido víctimas de un comentario nuestro en su contra... desde antes de haberlas escuchado? ¿Cuántas otras personas han sido distanciadas de una amistad... por culpa de nuestro vilipendio... ¿Cuántas veces nos hemos puesto en el lugar de aquellos a quienes no queremos escuchar, humillados de tal manera que nos consideremos iguales a ellos? ¿Cuántas otras hemos confesado nuestros errores y nos hemos vuelto a Dios buscando intensamente su misericordia sobre nuestras faltas reconocidas? ¿Cuántas hemos orado de modo que hayamos sentido modificada nuestra conducta de tal manera? que le hayamos pedido perdón a Dios por estos pecados concretos, y al hermano también, dispuestos a sacrificarnos, pero no seguir hablando con menosprecio de los que nos rodean. Yo me he encontrado con personas que se dicen muy piadosas, que alegan piedad, e incluso que se confiesan devotas de la oración. ¿Pero cómo hay oración si no hay modificación de conducta? La oración modifica nuestra conducta en favor de nuestra relación con Dios y en favor de nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros matrimonios. Es tan sagrada la vida que la soberbia en ella resulta una profanación. ¿Cómo podemos manchar con soberbia nuestra vida? Es tan valiosa la fraternidad que eludirla o lastimarla es despilfarro de herencia que tenemos de parte de Dios. Si Dios me ha dado como herencia al hermano, ¿por qué lo eludo? ¿Por qué lo lastimo? ¿Por qué despilfarro su fraternidad? Si Dios ha dado como herencia mi matrimonio, ¿por qué lo eludo al no querer oír? ¿Por qué lo lastimo al vilipendiarlo? ¿O por qué despilfarro esta relación tan santa como el misterio de Cristo y de la iglesia? Si Dios me ha dado como herencia a mis hijos y a mi familia, ¿por qué una herencia tan valiosa no la disfruto, sino que la lastimo y la dispilfarro. Por eso, hay que confiar en el Señor, nuestro anhelo de retorno hacia sus planes eternos, cuando nos demos cuenta si hemos estado viviendo en fatuidad y oprobio, y hemos de hacerlo dando pasos concretos que se afirmen en él radicalmente firmemente, constantemente, intensamente, santamente. No podemos conformarnos a la fatidad y el oprobio. Tenemos que reconocerlo como pecado. Tenemos que humillarnos. Tenemos que confesarlo. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios en forma radical, firme, constante, intensa y santa. Pero les decía que yo no quería discutir estos dos términos y más aún estos dos comportamientos que son realmente sensibles ante nosotros sin esas dimensiones de la humillación, del arrepentimiento y de la oración. Porque me parece... Que no se puede sobrepujar la fatuidad sin humillación. La humillación no es un simple estado anímico de quien siente morder el polvo, recordando que es polvo y al polvo será tornado. Alguien desde el domingo pasado, cuando yo hablé de humus, que es la palabra latina por polvo, y de donde viene la palabra humillación, se quedó con el pendiente y por eso quería yo repetir en esta hora que la humillación no es solamente un morder el polvo físicamente o un simple estado anímico recordando que es polvo y al polvo será tornado. Yo creo que la humillación no es solo morder el polvo y comer tierra. No es solo sentirnos anímicamente emparejados con el otro. Es de nuestra debilidad. Es toma de conciencia ante Dios. Es toma de conciencia ante los hombres. Es toma de conciencia ante uno mismo. Para poder decir, yo soy nada, Señor. Mate ni nada. Tú puedes hacer algo. Es ubicación. Sitio de responsabilidades que demandan estar alertas para un vivir generoso que se ofrenda al Creador. Un vivir generoso en donde uno está dispuesto a compartirse con el hermano. Un vivir generoso en donde uno quiere asumir personalmente su responsabilidad. Es momento de entrega a la humillación. Pero es una entrega para corrección de rumbo. Es momento de entrega donde se reconocen las carencias eternas que por haber andado retozando en los cambios, no nos hemos aferrado a ese toque de eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es ubicación, es toma de sitio, es toma de conciencia ante Dios los hombres y nosotros mismos donde vamos a confesar las ofensas filiales. Porque como hijo hemos ofendido al Padre de misericordias, pero también para entregar la vida, esa vida que es pasado y dársela, esa vida que es presente y ofrendársela, y esa vida que es por venir y encomendársela para ser moldeada con sus manos divinas, esto es humillación. No es una simple Toma de conciencia física o psicológica. Es ubicación para ponernos ante Dios en el lugar que nos corresponde de personas que necesitan de su amor, de su perdón, de su toque moldeador. Yo creo que hay un peligro cuando queremos posponer la humillación. Porque querer posponer la humillación no querer darnos cuenta que somos polvo y al polvo seremos tornados. No querer darnos cuenta de que nosotros también merecemos la condenación misma de parte de Dios. Es continuar en la soberbia, incapaz de reconocer que se está deñando al hermano con el menosprecio ante los ojos de los demás. El fratricidio que se comete el pecado del que no toma conciencia ni siquiera a nivel natural. Por eso yo considero un peligro posponer la humillación. ¿Cómo se puede pretender ser discípulo digno de Jesucristo? Siendo indulgentes con nuestras fallas. ¿Cómo se puede pretender ser discípulo de Jesucristo? Siendo indulgentes con nuestras faltas como exentos a la confesión fraternal cuando hemos dañado a la reputación de un hermano. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que actuar. Hay que reconciliarse en la humillación. Hay que restaurarse en el arrepentimiento comunitario porque nos restauramos en un arrepentimiento común con el otro y hay que orar confiadamente. Esta demanda que impone el discernimiento de la palabra de Dios que hoy estamos considerando. Por eso hay que hacerlo, porque al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Ser consciente que se es polvo, el reconocimiento donde el alma encuentra... que su origen de soplo divino... le provoca sed de eternidad... en la búsqueda del arrepentimiento... el anhelo de Dios... el clamor por su presencia... como el siermo brama por las corrientes de las aguas... ¿de qué serviría la humillación? como simple estado de ánimo? yo creo que solamente estaría como remordimiento... pero el remordimiento no nos vaya a un despliegue vibrante en busca de la fuente de la vida eterna. No basta el remordimiento. Tenemos que desplegarnos hacia el Señor, humillados ciertamente, pero buscando el consuelo de su presencia, de su amor, de su perdón, de su cariño, de su aceptación. La fatuidad y el oprobio requieren esta acción de humillación pero también el arrepentimiento porque si hay peligro en retardar la humillación también hay peligro de no arrepentirse a tiempo buscando el Espíritu de Dios porque es el Espíritu de Dios el que nos redarguye a fondo pero es también el que nos da vida es la indiferencia que arruga el rostro con gestos de desprecio cuando no nos queremos arrepentir. No quererse arrepentir es engaño de creerse siervo del Señor, pero no hacer lo que Él demanda. ¿Cómo me puedo llamar yo siervo del Señor y creer que no debo arrepentirme? Esto de no quererse arrepentir a tiempo es descaro de calificarse como digno mensajero del Evangelio pero su espíritu de sacrificio redentor está ausente del comportamiento cotidiano. ¿Cómo puedo yo sentirme digno mensajero del Evangelio y retardar un arrepentimiento cuando es necesario? ¿No les parece que es un descaro? ¿Cómo podría estar yo predicando el Evangelio de Dios y retardar el arrepentimiento? ¿Cómo se puede tener la victoria sobre el maligno si permanecemos inmóviles ante las órdenes del Espíritu Santo que nos impulsa y manda a restaurar con espíritu de mansedumbre cumpliendo así la ley de Cristo, al hermano, a quien no hemos oído y hemos vilipendiado? Si hay que cuidar la seguridad material, más aún se debe cuidar la seguridad moral, por eso nos estamos ocupando de esto. Y más aún la seguridad espiritual. Por eso nos estamos ocupando de la urgencia de la obviación y el arrepentimiento cuando nos hemos dado cuenta, cuando hemos tomado conciencia de nuestra falla ante Dios. No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Nos suelen aconsejar los mayores tratando de advertirnos sobre la conveniencia de vigilar el prestigio moral. La conveniencia de vigilar el, la honorabilidad, la conveniencia de vigilar la confianza que nos ha sido depositada. Por eso, vigilar lo físico es bueno, pero vigilar lo moral mucho mejor. Pero también lo espiritual. Y Pablo lo dice: el que esté firme mire y no caiga, señalando el peligro de que un descuido puede afectar el desarrollo de la vida espiritual hay que tener cuidado de la vida física, hay que tener cuidado de la vida moral, pero hay que tener cuidado de la vida espiritual, muy particularmente de la desatención que muchas veces nos hace caer en la fatuidad o el descuido que nos hace ser víctimas del vilipendio de una persona a quien están llenando de oprobio frente a nuestras narices y nosotros permanecemos sin percatarnos que están destrozándole su vida que están destrozándole su prestigio que están destrozándole su honra que están destrozándole sus posibilidades de confraternizar con nosotros yo sé que hay reverencia ante la presencia de Dios cuando nosotros somos conscientes de su santidad que nos conmueve hasta lo más íntimo de las entrañas pero yo creo que no es menor la reverencia que sentimos ante el hermano que necesita de Dios, que necesita de su perdón, que necesita de su amor y que necesita de nosotros, de nuestro perdón y de nuestro amor. Y Yo creo que tenemos que ser profundamente reverentes cuando hay un hermano que viene buscando a Dios y escuchamos que alguien lo está lastimando y nosotros no tenemos la capacidad de parar a tiempo aquel vilipendio para que esta persona se acerque a Dios arrancar a alguien de la comunión espiritual es pecaminoso grave por eso es que yo creo que el arrepentimiento envuelve todas estas consideraciones en donde no solamente me satisface el buscar con mi alma al Señor y sentirme yo feliz porque le encuentro porque me bendice porque me perdona, porque me llena, porque me satura de su gracia Siendo yo no me puedo sentir tranquilo si las otras personas a quienes yo amo, a que me importan que le importan a Dios, que le importan a Cristo no están cerca de él yo creo que en el arrepentimiento nos llevamos no solamente nuestra alma sino la de otros para poderle decir con todo el corazón qué hermoso Señor poder habitar los hermanos Juntos en armonía Porque allí envías tu bendición y vida eterna No podemos solamente plantear el arrepentimiento A niveles individuales y personales Y decirles hermanos Busquemos al Señor el arrepentimiento Sino que yo creo que no podremos estar tranquilos Con el perdón del Señor Hasta que este perdón alcance a los nuestros Ni un padre puede estar tranquilo Si su hijo no está con el Señor ¿Cómo le puedo llamar padre a ese padre? Madre a esa madre. ¿Qué marido puede estar tranquilo si el perdón que busca solo lo busca para él? ¿Y no invoca a Dios por su esposa. ¿Cómo puedo creer que una esposa es esposa y abandona la oración por el marido? No nos engañemos. El arrepentimiento es menester a niveles colectivos, familiares, comunitarios. Por eso es que decía que la humillación no es un simple estado físico o anímico, es espiritual. Y que el arrepentimiento no puede ser solamente personal. El arrepentimiento es toda una actitud en donde envolvemos de amor y de gracia a aquellos que dependen de nuestra oración. Lo menos que podemos hacer en esta mañana es pedirle a Dios que nos permita abrir nuestros oídos hacia aquellos que nos hemos estado comiendo vivos sin haberles escuchado y cerrar nuestra boca para que nuestro vilipendio no siga separándolo de Dios y separándolo de los otros. Por eso el título. Dios tenga misericordia de nosotros y gobierne sobre nuestra fatuidad y sobre nuestro propio. Lo último es la oración. Porque es menester orar. Es necesario orar. Pero de nuevo insisto: yo no estoy planteando aquí ejercicios místicos. Se trata de una oración. En donde al levantarme de mis rodillas, mi conducta está modificada. Cuando yo hablo con Dios, hay cambio en mi vida. Cuando Dios me perdona, hay cambio en mi vida. Cuando Dios me inyecta de su gracia, hay cambio en mi vida. No puedo pretender haber orado y tenido comunicación con Dios y comunión con su Espíritu Santo. Y seguir con mis oídos tapados y con mi boca presta para el vilipendio y el otro Es merecer orar con esta oración que modifica y al soberbio lo torna insumiso y al altivo lo torna inservicial servicial y al cruel lo torna en hermano sensible y al desesperado en alma que se confía y al mundano en ser del reino. Porque Dios a través suyo modifica las cosas y las personas y las situaciones. Porque si es cierto que la humillación ubica y nos hace ver que somos polvo, el arrepentimiento eleva ansiando la presencia del Señor santificante, pero una presencia que al sentirla en oración va a identificar mi alma con la suya. Cuando yo leo Romanos 12, especialmente en esos versos cuando Pablo le está diciendo a los hermanos que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros cada vez que paso por este pasaje pienso en Dios porque Dios ha querido darnos a nosotros modos de ser de su ser por ejemplo Dios ha hablado a otros tiempos de diferentes formas a nuestros padres por los profetas él ha hablado y a nosotros ahora nos da la posibilidad también de hablar con palabra profética para salvación del mundo por ejemplo Dios ha servido es más en Cristo se hace siervo sufriente y Pablo le dice nosotros, de parte de Dios, también tenemos esta gracia, este don, este privilegio de poder servir aún como siervos sufrientes. Y cuando le dice el que enseñe que enseñar es porque Dios nos ha enseñado. Y cómo nos ha enseñado, con qué cariño, con qué delicadeza nos ha enseñado. Y Pablo le dice a los hermanos, nosotros estamos llamados no solamente a hablar como profetas, a servir como el Hijo, sino a enseñar en el mismo Espíritu de Jesucristo. Son dones justamente porque el Espíritu del Señor se manifiesta a través nuestro. Para edificación de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. No son pegostes, los dones no son pegostes, es fluidez de gracia, porque lo que de gracia se ha recibido, de gracia se ofrece y se da. Por eso el peligro de no orar, para mí, es permanecer impasibles ante ese hermano a quien será lastimado, ante ese hijo, ante ese Padre, ante esa Madre, ante ese Matrimonio, estamos destruyendo con nuestra fatuidad. El peligro de no orar es permanecer impasible sin poder no gozar en la gracia del Señor, si no va bien tomando satisfacciones en el rechazo, sin el menor remordimiento en nuestra conciencia tomando satisfacciones en la indignidad, a sabiendas que nuestro vilipendio fue calculadamente asesino, perpetrado para congreciarnos con alguien, para dar cabida a la envidia o acaso a una venganza personal de resentimiento sórdido. A mí me inquieta que no se ore que en la oración no haya modificación de conducta. ¿Por qué somos prestos a oír un vilipendio, Pero tan tardos para apostarnos en arrepentimiento y en oración. ¿Por qué estamos listos a descartar la unión de un matrimonio? A descartar el vínculo de una familia. A descartar la fraternidad de hermanos que nacieron de nuestra misma madre a descartar la fraternidad de hermanos que también fueron lavados con la preciosa sangre de Jesucristo ¿por qué estamos listos a descartarlo por un oprobio y somos incapaces de doblar nuestras almas ante Dios cuando requerimos la frescura de su espíritu porque el Espíritu Santo es como un aire suave, como un silbo apacible, que cuando nos toca y nos inunda, nos impele a amar con ternura. ¿Quién puede en nombre del Espíritu Santo negar el amor con ternura? ¿Quién puede en nombre del Espíritu Santo negar el perdón incondicional? No se puede. ¿quién puede en nombre del Espíritu Santo pretender salir de un santuario diciendo el Espíritu me dice mantenerte alejado a causa de una fatuidad porque yo no he querido ir ni te voy a ir por eso es menester orar y bañarnos de la gracia por eso es menester orar y bañarnos del Espíritu por eso es merecer orar y bautizarnos en Él. Porque no puede Dios gobernar esta fatuidad y este oprobio, sino por la humillación, el arrepentimiento y la oración. Si la humillación no es un simple estado anímico, entonces, tampoco el arrepentimiento es un estado estático. Y alguien me dice, ya me arrepentí, pero no me muevo de aquí. Y si la humillación es un simple estado anímico, ni el arrepentimiento es un estado estático, la oración tampoco es un monólogo de remordimiento que no modifique la conducta para seguir la voluntad de Dios. Yo entiendo que se comienza en silencio. Y qué bueno es callarse. Y qué bueno es estar en calma pero después se continúa en confesión y se persisten avanzadas cotidianas en las que no va guiando el Espíritu Redentor del Padre. Ese Espíritu, he dicho, Redentor del Padre. Porque el Espíritu del Padre es Redentor. Y si el Espíritu del Padre nos sobrecoge, nos domina, nos inunda, Va a ser un espíritu redentor, pero también su palabra luz. Como dice el salvista, lámpara es a mi pie, es su palabra, y lumbrera mi camino. Y si la palabra de hoy ha sido luz en la confusión de tu vida, de tus sentimientos, de tus resentimientos, de tus rencores, de tu carnalidad, de tu dignidad ofendida, de tu vergüenza, de tu desprestigio, que lo cuidas más que la salvación de un alma que ahorra la palabra que alumbre y digas bendito Señor por tu palabra Luz. bendito Señor por tu Espíritu Redentor es hora hermanos que invitemos a Dios a gobernar sobre la fatuidad cuando hemos sido víctima de ella y no hemos querido oír que invitemos a Dios a gobernar sobre el oprobio, cuando nosotros mismos, sobre seres queridos o no queridos, nos hemos prestado a un oprobio, a un vilipendio, a un chisme. ¿Ven por qué leíamos el Salmo 67? A pesar de que no tenemos cosechas que ofrecer en esta hora, para decirle al Señor, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Porque si lo que podemos tener es una situación de pecado y de vacío en nuestras almas, es hora de la humillación de todos, es hora del arrepentimiento de todos, es hora de la oración de todos, y que Él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y ponga en nosotros paz. Para deleitarnos en una paz estática, en ninguna manera. Para que sea conocida en toda la tierra su salvación. Hay una ilustración con la que quisiera terminar. Se dice de un limpiabotas que había querido ser predicador del evangelio pero por circunstancias fuera de su control la invalidez y la enfermedad le impidieron salir a predicar el evangelio hacia donde él quería pero con el producto de su trabajo él no solamente predicaba el evangelio desde su caja de bolear, ilustrar, sino que quiso Sostener a un joven ministro para que predicara el evangelio Preparándose en el seminario y luego yéndose de misionero Pero una vez que Dios le permitió cumplir ese deseo El joven a quien él estaba ayudando para trabajar en el seminario y dedicarse al ministerio Fue llamado en el mismo lugar donde el hermano limpiaba las botas Dios no lo llamó al África, o al Asia, o a otras partes, sino ahí en el mismo lugar. Y entonces le dice, el limpia botas, al muchacho, ya joven, ministro, mira, yo quisiera ahora suplicarte una cosa, yo sé que ya no necesitas de mi ayuda, pero yo sí necesito de la tuya. Yo quisiera que me permitieras bolearte los zapatos, cada vez que vayas a predicar porque como yo no tengo pies y no puedo ponerme zapatos quisiera que cuando tú prediques yo por lo menos sentir que los zapatos en los que tú estás yo te los limpié. para que tus pies estuvieran sobre ellos y me permitiera predicar junto contigo detalle, sentimental pero digo esta situación porque en estos momentos de concluir la meditación de la palabra de Dios en esta hora, pensaba yo que como el limpiabotas me gustaría ir en sus zapatos. Para ese momento de reconciliación que ustedes tendrán, ese perdón que pediremos, esa reconciliación a que vamos dispuestos a cumplir o esa restauración, es tu esposo. Es tu esposa, es tu hijo, es tu hija, es tu padre, es tu madre, es tu amigo, es tu amiga. Alguien que el Señor haya puesto en tu corazón. Así toma sentido la palabra que dice, cuán hermosos son los diez. De los que van a ir a cumplir la voluntad de Dios. Anunciando la hora nueva de salvación. Dios gobierna entonces. Cualquier fatuidad de nuestras vidas, cuando hemos cerrado nuestros oídos y gobierna entonces cualquier oprobio de nuestra boca, si es que nuestros labios se han manchado. Amén.